0: Bienvenidos a Reconcíliate con la Naturaleza, un podcast de Fundación Natura. Aquí podrán conocer las valiosas enseñanzas que hemos recogido en 40 años de historia, trabajando de la mano de las comunidades y articulando su conocimiento empírico con el científico de nuestros profesionales, transformando así el vínculo de la sociedad con la naturaleza. Recuerden que sin importar dónde nos encontremos, siempre podremos sumar y tener un rol claro en la conservación de la biodiversidad. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para enterarte de toda nuestra programación y acompáñanos en este viaje sin retorno hacia la conservación, el cuidado de los ecosistemas y la vida de todas las especies en el planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar de la naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Reconcíliate con la Naturaleza, un podcast de Fundación Natura Hoy les habla Eliana Garzón Y bueno, hoy estamos hablando de un tema chévere, vamos a, a tocar un tema que me apasiona muchísimo Entre todos los temas ambientales que me pueden apasionar a mí, que me gustan Está todo lo que tiene que ver con algo que la gente que me conoce seguramente me ha escuchado mencionar y de lo que me ha escuchado hablar que es la educomunicación y todo lo que la educomunicación puede tener dentro de sus variantes como la comunicación en sí la educación y a través de cuáles herramientas educamos y comunicamos a las personas todos estos temas ambientales de los que a veces nos sentimos ajenos que son difíciles de sentirnos identificados o que a veces sentimos que están como muy lejanos a nosotros solo porque vivimos en la ciudad eh, ustedes estarán preguntando de qué vamos a hablar hoy Porque estoy como muy profunda en ese inicio Pero básicamente vamos a hablar de ilustración de naturaleza Que es una de las herramientas que eh, desde años eh, históricamente Los científicos han utilizado para describir lo que ven Para describir las especies tanto botánicas como de fauna Y por eso creemos que es importante que a través de la ilustración se comunique pero además también se eduque un montón de comunidades que van y grupos sociales que van desde niños, jóvenes, adultos, en fin esto es para cualquier persona que simplemente le guste y eso es lo bonito que tiene la ilustración para eso pues tengo dos invitadas como siempre lujo ustedes saben que no les traigo invitados malos a, a, a este podcast eh, la primera María Isabel López eh, quien es artista visual, egresada de la Universidad Javeriana, con una amplia experiencia y pues ha participado en diferentes es espacios de eh, arte, dibujo, ilustración, en exposiciones alrededor del mundo como Colombia, España, Estados Unidos y Japón. Eh, ha trabajado también en empresas como la revista Bienestar Colsanitas, Malpensante, Editorial Tragaluz y D'Artes, entre otros. Y actualmente, pues, es, no, pues, contamos con la dicha de tenerla como nuestra coordinadora eh, de diseño editorial en Fundación Natura. También eh, tenemos como invitada a Jenny Fuentes, que es licenciada en Biología y quien tiene un proyecto que... Realmente yo soy fan número uno de su proyecto, se llama Bio Ilustrarte, y es un proyecto pero también una marca en donde a través de la ilustración de naturaleza eh, pues han podido llegar a muchos públicos con productos de merchandising, chaquetas, eh, bueno tienen digamos que diferentes productos pero ahí también un poco... Enseñando sobre lo que nosotros poseemos en nuestro país con la naturaleza Así que bueno, Ma María Isabel y Jenny, bienvenidas a este podcast
1: Hola Gracias
0: <risa> Sin, sin, sin me y sin pena, lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco de lo que ustedes saben Ustedes son las expertas en este tema Y pues nada, yo tengo algunas preguntas que, que pues me, digamos, me surgen alrededor de todo este tema de la ilustración y es eh, contarles, yo quisiera contarle al público también un poquito cómo nace en ustedes el interés de ilustrar naturaleza o irse por este lado de lo ambiental y comenzar a trabajar en ello. Si quieres, Marisa, cuéntanos un poquito tú dónde comienza esto.
2: Eh, mi interés por ilustrar naturaleza, mmm, bueno, como, como de manera específica, pues cuando entré a Fundación Natura hace cuatro años eh, pues antes de eso eh, y pues afuera de natura pues tengo como otros temas en los que, en los que me gusta eh, trabajar eh, pero digamos que siempre siempre la naturaleza es como como un referente al que, al que uno acude para primero como para aprender a dibujar eh, y digamos como que dice como, como de escuela ¿sí? eh, ya, sea, ya sea animales eh, ya sea como pues plantas eh, por ejemplo yo antes de pues antes de estar acá eh, um, vivía en Chía y tenía mi huerta entonces utilizaba mucho como el, a mí siempre me ha gustado como el tema de la comida de los alimentos y el, y la huerta era como uno de mis referentes eh, y de ahí o sea y lo, lo utilizaba mucho como en mis temas de de dibujo o sea como para mis recetas y tal eh, entonces siento como que eh, como que sí, siempre he tenido como una cercanía a, a dibujar naturaleza, no en, ese, no en ese momento como especialmente animales, pero sí, sí como, como, como ese contacto con, más como con la tierra y, y las plantas. Eh, y bueno, ya digamos, eh, entrando a trabajar en Natura, eh, pues ha sido más, o sea, también ha sido una, un es un gran aprendizaje, porque, eh, pues, pues, cuando nos, digamos que es diferente, ya, es, o sea, es, sí, diferente estar trabajando ahí, eh, con, o sea, toca ser mucho más cuidadoso, o sea, digamos, cuando le piden a uno la ilustración de un, de una especie, eh, estamos como en un, en un medio, eh, en el que exige como como una rigurosidad eh, cuando cuando estamos hablando de una especie ya sea fauna o de flora pero nos ha pasado sobre todo como con fauna que tenemos que ser muy específicos eh, muy cuidadosos trabajar como muy de la mano con los técnicos eh, y, y o sea como que dejarse guiar mucho por lo que ellos por lo que ellos saben pero también por lo que ellos quieren ver en la ilustración de una especie, o sea, es muy distinto hacer una ilustración de un animal trabajando en una organización ambiental a por fuera que te permite como ser como más creativo, como tal vez como digamos como desarrollar un personaje a través de como a partir de un de una especie en este caso, no, o sea, sin ser ilustración científica como tal pues uno tiene que ser muy, muy cuidadoso y, y muy, muy abierto a, a, las, como a las críticas y observaciones que tienen los técnicos, eh, porque finalmente la ilustración es, es, para, es casi como para el uso de ellos, ¿sí?
0: que okay, Marisabel gracias y tú Jenny cómo cómo comienzas a explorar ese mundo de la de la ilustración y naturaleza
1: bueno esa pregunta me hace pensar cuando yo tenía como ocho años eh, yo creo que todos conocen a Bob Ross y más por lo el capítulo que le sacaron en Netflix eh, con él empecé con los paisajes me inspiró a hacer paisajes y ahí me acerqué mucho a la naturaleza entonces yo salía e intentaba aplicar lo que enseñaba Bob Ross en, en cartulinas en donde fuera ya después en la universidad eh, como licenciada en biología eh, me, pues me, me apasiona todo el tema de la biología los animales, la naturaleza y empecé a pensar si tal vez podría articular el arte con la pedagogía y al articularlo, entonces me enamoré de un campo que se llama ilustración científica, uh -huh. que tiene un subcampo que es la naturalista, y ahí empecé a, a sumergirme por completo en, en, en ilustrar la naturaleza, y ya al presente, eh, pues no he parado. No he parado tanto así que mmm, me ha costado, incluso hace poco tuve un problema en la mano Un ganglión por estar dibujando tanto, oh. tanto, tanto Entonces pues es, es de muchos años realmente este es interés
0: Sí, yo dije al principio no como que muchos científicos han utilizado esta herramienta O sea, esto no es nuevo, digamos, no es de ahorita seguramente muchos lo hicieron de manera empírica no era tampoco que fueran expertos ilustrando, sino que era su forma de transmitir al mundo lo que veían y quiero unir esto que estoy diciendo a una pregunta que viene hacia la cotidianidad, la naturaleza para ellos era su cotidianidad, para nosotros también, aunque creamos que no todo lo que nos rodea y lo, la gente, nuestros paisajes nuestro contexto, es nuestra cotidianidad Marisal, tú, tú si te dedicas a la cotidianidad a ilustrar la cotidianidad Sí. Eh, y, y yo quiero que me cuentes cómo qué buscas a través de la cotidianidad hacer sentir a quien te, te ve o a quien ve tus ilustraciones o, o qué le imprimes tú a esa cotidianidad para que, para que la, o sea lo que esperas que la gente
2: pues sienta? es que como les decía antes pues aparte como de mi de mi trabajo en Natura pues yo tengo como, como otros, otros proyectos o otros intereses eh, porque yo trabajo también en pintura, pues yo tengo como mi proyecto personal en pintura y uno de los, de los temas como que me, llaman mucho, que me llaman más la atención, o sea, lo que más trabajo es como el, el tema de la cotidianidad y eso lo trabajo como a través de, digamos, como de los, de los objetos, eh, sí, y de las, o sea, de las cosas y de los objetos eh, que a uno lo rodean. Eh, los objetos de nuestra vida cotidiana pues porque, porque porque como a través de eso pues puedo hablar como de la, como diferentes historias de lo que es uno, de lo que somos todos como, como cosas que nos identifican eh, pues realmente yo no, yo no pienso o sea yo no busco que alguien sienta algo a través de mi pintura, o sea cuando yo estoy pintando o ilustrando o haciendo un dibujo yo no pienso como que quiero que alguien sienta tal cosa, ¿sí? Porque, primero porque uno piensa, empieza desde uno, más bien como desde su emoción, ¿sí? Y, y creo que la, la, que la pregunta es más bien, ni siquiera pregunta, sino es al revés. O sea, después de que yo, de que yo pinto hago un dibujo, eh, yo soy la que siento... Des, eh, con lo que me dicen los demás ¿sí? eh, cuando, cuando he tenido la oportunidad de que alguna persona se enfrente a, a mis pinturas o mis dibujos eh, eh, me he encontrado con historias que me, te, me, me cuentan después de ver mi trabajo y eso es lo que, lo que continúa como alimentando mi, mi obra o mi, mi trabajo, entonces no, no busco como como, como, como puntualmente transmitir una emo, una, un sentimiento, sino que mi, mi trabajo se, se complementa y, se, y crece con, con, los, como con los sentimientos que, y, y emociones que, que se generan en cada, cada persona, que yo no los, no los planeo ni los deseo, ¿sí? Ok, ese es, ese es un, un buen referente de lo que es la cotidianidad, ¿no? Al
0: final, creo que nos identificamos con lo conocido que, o con lo que nos lleva a recordar.
2: Sí, sí, sí. y además, bueno, hay una cosa con, con esto y es que nos empieza a, a, como a sentir que somos, que somos parte de algo y que tenemos en común algo. Entonces, yo trabajando como desde la cotidianidad, he empezado como a entender eh, a entender temas como identidad cultural, uh -huh. o sea, quiénes somos, eh, o sea, qué nos une a todos, como desde, desde los objetos cotidianos y desde lo que hacemos el día a día. ¿sí? Desde los espacios que, que, que pues lo que decía antes, como los espacios que habitamos, pero también los que vemos todos los días.
0: Hay algo, hay algo muy chévere que tú dices ahí, es como lo que nos hace identificarnos. Algo que nos pasó, yo creo que tal vez a uh, nuestra generación, eh, hablo de los millennials, <ríe> por si nos están escuchando jóvenes o más adultos, como nuestra generación, para atrás eh, nos pasó algo rarísimo, era que nuestras clases de biología... Estaban dirigidas hacia conocer especies africanas O sea, creo que son sí. como las especies que más conocemos Entonces, el león, el cocodrilo, el hipopótamo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y, y como que todos los niños Ay, ¿cuál es tu animal favorito? Entonces, el, el león o la jirafa Y con el tiempo, o sea, siendo yo adulta entendí que eh, pues gravísimo, ¿no? Porque no conocemos eso que, que, que María Isabel llama como lo que nos identifica O nuestras tradiciones y lo que nos hace ser culturalmente Que de eso también hace parte la biodiversidad, ¿sí? Y, y Jenny, quiero, quiero eh, como conectar esto que estoy diciendo con una pregunta hacia ti Es como, como a través del arte, bioilustrarte ilustrarte y este proyecto tan bonito que ustedes han creado eh, porque eres tú y tu compañero, Iron han, han logrado generar identidad en los chicos, en los grandes, en Colombia Sobre su naturaleza y su biodiversidad
1: El arte tiene un potencial pedagógico enorme en, Digamos que al momento tú de ilustrar, ¿sí? de centrarte en una especie o en una interacción o en un ecosistema o pensarte en ese copetón, esa paloma que está por ahí en tu día a día, en tu cotidianidad y al momento de ilustrarla le estás dando un lugar a esa especie, a esa naturaleza y tienes que pasar por un proceso de detallarla, observarla, apreciarla entonces ese tiempo que tú le dedicas a estas especies eh, ese es el tiempo que tú tienes para acercarte a ellas. ¿Y cómo te acercas? A través del ah. dibujo. Hay muchas formas de acercarnos, por supuesto, pero el arte es un, una forma de acercarnos eh, de forma sensible, de forma compleja. Eh, además, si abordamos otras estrategias que potencien el arte, como por ejemplo el caso de las aves, salir a pajarear con las personas y luego ponerse uno a ilustrar eso que salió a pajarear o ir a mirar insectos, plantas, hongos, un montón de cosas, y luego ponernos a ilustrar, el potencial es enorme. Eh, nosotros, pues, por experiencia, hemos visto cómo en las personas hacer este tipo de ejercicios les ha abierto una invitación a um, disfrutar lo que tienen a su alrededor no todos siguen el camino de la ilustración, pero sí podría decir que un 80% de las personas lo continúan y con esto que ellos hacen eh, lo replican, entonces eh, empezamos por un grupo y luego ya hablamos de una comunidad y luego ya hablamos de un municipio y pienso que el potencial es enorme en cuanto al arte, en relación pues a la pedagogía lo que tú dices de las escuelas es demasiado cierto, eh, uno le enseñan por allá de África o de otros animales que no están acá, que no tiene nada de malo, son parte de la biodiversidad, sin embargo es que desconocemos mucho de lo que tenemos, eh, tenemos muchísimas cosas por conocer. Yo creo, eh, tenemos una frase muy bella, y es que en la biodiversidad está el placer, y nos negamos esa posibilidad de placer con la biodiversidad que tenemos. Y estamos hablando de que somos el segundo país más biodiverso del mundo. Es decir, la posibilidad de tener el placer a nuestras manos es cuestión nuestra.
0: Sí, fíjate que yo voy a hacer como, les voy a contar como una anécdota y es, eh, no sé si ustedes han, me imagino que sí, han jugado stop alguna vez en su sí. casa, con su familia. Y eh, debo decir que hoy en día soy muy buena jugando stop, sobre todo por la casilla de animales, <risa> eh, porque... Es difícil que la gente sepa nombres de animales, sí, ¿sí? Eh, pero hoy en día yo conozco más porque pues llevo más de 10 años trabajando en temas ambientales y eso ha logrado que conozca lo que tú dices como una diversidad de especies que realmente somos un país lleno de ellas. O sea, creo que incluso, eh, bueno, no sé, no me atrevería a decirlo porque puedo estar errando, pero no sé si África y, y, y esta zona tropical compitan en, en cantidad de especies de fauna y de flora eh, Pues somos el tercer, segundo país más biodiverso del mundo Así que claramente debemos tener una gran cantidad de ellas Y ganarle a muchos países en eso Yo quisiera retomar algo de lo que ustedes estaban hablando Y es como conocemos a través eh, de lo que habitamos De lo que experimentamos cómo el arte nos lleva de pronto a Indagar un poco más, a fijarnos más en el detalle, pero también nos, nos, nos tomamos de esas cosas cotidianas para conocer el mundo sí, y para poder enseñarle a otros lo que nosotros conocemos. ¿Cómo, cómo es María Isabel? Esa, ese tema de la, del dibujo y la ilustración que nos estaba contando ahorita Jenny con ese potencial educativo que tiene para enseñarle a, a los otros y a esos que vienen atrás de nosotros lo que tenemos ...alrededor nuestra cotidianidad... ...que eso incluye la biodiversidad...
2: Mm, ...bueno, creo que... Eh, ...el dibujo... ...como cualquier acto creativo... ...es... Eh, ...es un ejercicio... ...es un ejercicio sensorial... ...tanto para el que está dibujando... ...como para el... ...el que lo, lo ve y lo disfruta después... ...como para el espectador... ...sí... Eh, para el que está dibujando eh, es un. es algo como es, una, es como una actividad muy, muy completa, o sea eh, es, tiene, como que involucra eh, em es en, no solamente emociones, sino tu como tu conocimiento, y un conocimiento como físico, como de tu cuerpo, porque tienes que. tienes que eh, conectar tu pues como la mano con lo que estás viendo es un ejercicio es un ejercicio de muchísima observación eh, y, y creo que en el en, en ese acto de observación eh, uno que está haciendo conociendo y aprendiendo ¿sí? eh, y, y bueno digamos que trayéndolo acá al al contexto del, del dibujo o de, digamos como de la ilustración de naturaleza pues si tú te sientas a observar eh, a observar lo que vas a dibujar la es, como la especie eh, sea como que la tienes en vivo o sea desde un referente fotográfico eh, Tú te estás tomando el tiempo de reflexionar, de observar lo que estás viendo, de conocer sus especificidades eh, y pues eso, es, eso, eso finalmente es, eh, es, como, es 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 educación, o sea es crecimiento, ¿sí? eh, Eso por el, eso por el lado del que de la persona que dibuja. Eh, y pues la, el espectador, eh, eh, si el espectador se logra conectar con, ese, con esa imagen, eh, pues también está haciendo, o sea, también o sea, esa imagen le está, le está permitiendo como, como conectarse de alguna manera pues, emocionalmente con, pues, con lo que está viendo. Eh, algo chévere que nos está
0: pasando este año, por ejemplo, en la fundación con el tema de ilustración y de imagen, es que tenemos hoy a hoy tenemos un, un personaje que se llama Naturo, y que es el micotitica de Silanco, y eh, Juan Pablo, que es la otra persona que trabaja con nosotros, que es diseñador, ha creado todo un personaje alrededor de esto, y, y es como... Es chévere porque, por ejemplo, de manera interna Naturo, si mañana tenemos una actividad de yoga, Naturo hace yoga, y si mañana queremos hacer algo externo, Naturo también se presta para hacerlo y puede educar y puede transmitir y puede llegar a los niños. Eh, y no solo a los niños, pues a todo el mundo, y la gente se está identificando con una especie que está en peligro, que es endémica, que incluso es posible que muchos ni siquiera conozcan muy bien porque hoy la gente dice titi y piensa en otro animal que no es, ni siquiera es un titi. Uh -huh. Normalmente es el mono ardilla. Entonces, eh, creo que la organización, aunque obviamente una línea de educación, eh, en, en sí es, es una, una forma de educar y de mostrar y de comunicar y de comunicar el tema ambiental y posicional, eh, como respondiendo un poco a tu pregunta. Jenny, cuéntanos historias. Cuéntanos anécdotas que te hayan pasado, cuéntanos historias alrededor de cómo ustedes están educando con el arte. Sí,
1: eh, retomo el proyecto del charquito porque me marcó mucho como ser humano, pues. Eh, ellos se llaman la Escuela de Pensamiento Ambiental y de Paz, el charquito. Eh, este proceso se empezó hace como cuatro años y había un lugar eh, que no tenía significado para sus habitantes. Hoy en día es el aula ambiental y eh, se está declarando este lugar como un humedal. Es decir, las personas no sabían que tenían un humedal y no sabían que había tanta biodiversidad en ese espacio. Pasa y resulta que estos habitantes son vecinos del río Bogotá, ya cuando mm. pasa Bogotá y Suacha. Entonces, digamos que su imagen ambiental ha estado permeada por su relación con el río, contaminación, olores fuertes, todo esto. Eh, sin embargo, eh, cuando empezamos a ilustrar las aves, empezaron a conocer todo lo que tenían. Y esto ha hecho que ellos reconozcan todo lo que hay allá, se declare el humedal, hayan aulas ambientales, eh, es decir... Este proyecto ya es totalmente de la comunidad, no es ni siquiera de nosotros. Ya la comunidad tiene su propia autonomía y esto es gracias al arte, a la ilustración. Esa es como una anécdota así que me, me gusta, porque también me gusta resaltar el trabajo de la escuela eh, en cuanto a lo pedagógico y el educativo. Ya personalmente, al momento de ilustrar, eh, podría decir que mmm, hace un tiempo, ilustré unas libélulas que están amenazadas de Colombia y eh, tardé demasiado tiempo porque las libélulas tienen una nervadura en sus alas tremendas y no hay información sobre libélulas amenazadas de Colombia, no hay tanta información pues, entonces gracias a Cornelio Bota un duro en libélulas acá en Colombia logré, logré esta ilustración pero en verdad que no pensé que ilustrar libélulas fuera tan complicado yo me demoré como dos meses, más o menos, esté haciendo una ilustración, y fueron cuatro. Entonces, también resaltar que como ilustradores naturalistas, científicos, eh, no solamente es la parte técnica, uh -huh. sino también la parte investigativa detrás de... Eh, y pues bueno, con, esta, con, esta, con esto que les cuento, quiero resaltar eso, que detrás de cada ilustración hay muchísima información... Eh, tal vez no todas, pero sí algunas, tienen mucha información y hay que levantarla para poder llegar, complejizar ese conocimiento en una imagen. Jenny, cuando tú hablas como de del,
0: la técnica, por así decirlo, eh, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿ustedes tienen que ver el animal o, por ejemplo, no sé, me imagino que en alguna, algunas veces pasa que ustedes van y ven el animal, toman fotos o no sé, ¿cómo es ese proceso o...? No sé, os puede ser a través de fotos, pero el tema de, las, de,
1: de no sé, los ángulos, o sea, ¿cómo, cómo es? Depende de la intención que tú tengas con la imagen, ¿sí? Recordemos que estamos en un campo muy amplio, que es la ilustración científica. Dentro de la ilustración científica hay un campo que es la naturalista, ¿sí? Este, si tú quieres representarla de forma estética, pues no importa el ángulo realmente uh -huh. en que tú la ilustres desde una fotografía Puedes recrear la imagen desde varias fotografías, ¿sí? Si tú ilustras una fotografía tal cual, eh, tienes que pedirle permiso al, al fotógrafo, si ¿sí? Tu imagen no es tuya. Pero cuando hablamos de conocimientos más amplios, no es, no es tanto como lo estético, como, como la veo ahí, sino que quieres representar otros conocimientos, tienes eh, otras herramientas como las colecciones biológicas. Son okay. bibliotecas de la vida, literalmente, donde tú puedes acceder a mucha información allí eh, Las colecciones biológicas creo que son para los ilustradores científicos muy importantes eh, También están los expertos, los duros del tema, los que te guían y orientan, como les cuento de Cornelio Bota eh, También está ir a campo, pero pues no siempre vas a ver las especies tan fácilmente entonces, pues si puedes acceder a la especie en vivo, a, a verla ahí, pues genial. Eh, están las guías de campo, los referentes bibliográficos, hay muchas cosas. Pero pienso que colecciones biológicas, museos de historia natural y, por supuesto, los expertos en el tema, son, son importantes a la hora de, de hacer estas ilustraciones.
0: Aprovechando que estabas hablando sobre este tema de las colecciones biológicas, eh, Marisa cuéntanos un poquito la experiencia que viste, porque hace poco eh, pudimos describir una nueva especie junto, junto a EPM con un proyecto que tenemos con ellos. Cuéntanos un poquito la experiencia que fue pues, haber ilustrado una especie nueva para la ciencia y que obviamente estábamos con mucha expectativa de la salida de uh -huh.
2: esto. La, la experiencia que tuvimos con la losa fue súper pues, fue bonita. Eh, primero porque... Eh, la verdad, hace, hacía bastante tiempo, yo no tenía la oportunidad de dedicarle un buen tiempo a una ilustración. Eh, a veces tenemos que reaccionar muy rápido y sacar productos como al día, a día, día, día. Eh, pero, pero la ilustración requiere tiempo, pues como cualquier acto creativo. Esto no es eh, mágicamente salió, no. Entonces primero pues el, la noticia del descubrimiento de la especie nos emocionó mucho pues a todo el equipo y, y yo creo que y yo creo que eso fue una motivación muy grande también, como para decir como dediquémosle tiempo a hacer una, una ilustración una ilustración linda ¿sí? eh, y, y bueno muchas veces nos pasa que no tenemos, eh, no tenemos el referente, o bueno, tenemos, estamos como escasos de referentes, ¿sí? Eh, no siempre podemos salir a campo a, a tener como un contacto directo con las con la especie sea de flora o fauna, ¿sí? Y pues en este caso, eh, pues no era, o sea, era, era lo mismo, o sea, y vamos a hacer la ilustración a partir del material que nos dejó que nos dejaron los pues los técnicos que son las pues las fotos que tenían de la, de la investigación de la bolita glosa eh, pues que yo pues que a mí me sorprendió porque si eran o sea no era como eh, un montón de fotos pero sí si sí eran o sea sí eran suficientes y al principio nos dijeron no solo tenemos una dos y yo uy va a estar difícil pero no cuando leí el artículo ahí había pues referentes mm. y, y pues una cosa es, eh, es que uno tenga el referente fotográfico pero eso no significa que la ilustración sea copiar la foto porque si no utilizamos la foto ¿sí? entonces eh, pues sí sí hay que ser como explicaba como al principio muy rigurosos con lo que uno está dibujando eh, con, las, con los detalles del, del animal eh, pero, pero también hay que entender que la foto está filtrada ¿sí? A, esto me, ¿a qué me refiero? pues que por ejemplo las que teníamos eran las que toman en la cajita blanca eh, y pues se está rebotando una luz blanca. Que si yo pongo esa o sea, en un ambiente, digamos que yo le creo el fondo en un pues como ilustro el ecosistema, pues también tengo que adaptarle como esa luz al ya ubicándola en su en su paisaje. sí entonces, si sí tengo que guiarme, o si sea, tengo, sí, sí tengo que guiarme como del referente fotográfico. Pero, pero también eh, pues como ser muy cuidadoso con esos, con esos detalles entonces um, antes de empezar como de lanzarse a, a ilustrar o hacer bocetos eh, si tuvimos un rato ahí como primero como mirando las fotos porque estábamos como ¿cómo es o sea teníamos como la curiosidad de ver qué era, de qué estábamos hablando eh, y, y me acuerdo que yo estaba viendo la foto y como que la amplié y, y le dije a Eliana como, ay, mírale la, mírale la boquita que es como, tiene como una curvita así, y ella no la alcanzaba a ver desde donde ella estaba sentada, o sea, le tocó acercarse y dijo como, ay, sí, tiene como unos, como unos cacheticos, ¿verdad? sí, eh, entonces sí era importante antes de lanzarse como observar, observar el, el referente y varias fotos, sí. Eh, y pues uno, uno como que después, claro, después de verla, pues ya vas como reconociendo y diciendo como así. Entonces la curvita es por acá, no sé qué. Eh, pero, pero. Digamos que el tiempo de, de observación es, es muy importante. Eh, bueno, y lo otro es que, que les decía, o sea, las, las fotos de referente que teníamos eran de la especie eh, como en la cajita, la cajita blanca, eh, pero había que ponerla en su, en su ecosistema. ¿sí? Entonces, pues eso también fue como un trabajo de de lectura y de y de recrear eh, pues de recrear todo el todo, la, todo el ambiente eh, y, y bueno creo que creo que fue una experiencia muy bonita eh, para, como para todo el equipo pues como poder porque creo que todos pudimos de alguna manera participar eh, como en este como algo novedoso para nosotros
0: Qué sí. trabajo Sí, incluso fue <risa> difícil porque además esta especie era como que cambiaba mucho de color, ¿Qué es decir, es? Eh, la bolito glosa muisca, uh, ah, sí. acaba de, sí, sí, acaba sí. de salir Terranito. y realmente es, es, es una salamandra y ah, es dificilísimo porque hay unas que son muy oscuras, las otras hay unas que tienen como más clarito encima, entonces sí realmente fue como escoger, digamos tuvimos que escoger una uno de, de los individuos que tenía unas características Que posiblemente el otro individuo no tenía Entonces sí fue complejo Ta También se me viene a la cabeza, por ejemplo El catálogo de orquídeas que tenemos en de Natura de ¿Sí? Las orquídeas de encenillo Y que estuvo sí. a tu cargo ese, ese trabajo editorial que fue también muy lindo Porque fue, fueron, ¿cuántas especies María Isabel? No,
2: no, no me acuerdo Como unas pero... 30
0: y algo de especies 40, sí eh, Ilustradas en un catálogo de orquídeas Y que es obviamente hermoso, lo pueden encontrar en www.natura.org.co y lo pueden descargar, eh, o en la fundación también pueden adquirirlo, y es súper lindo porque pues, es una forma de que la gente conozca lo que tenemos. Cuéntanos, Jenny, en dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar los productos que ustedes hacen, porque para quienes nos están escuchando, pues este es un proyecto, como lo decíamos al principio, pero es también una marca, entonces también tienen productos, eh, es una forma también de, de, de hacer conocer la biodiversidad. Entonces, cuéntanos dónde los pueden encontrar. Sí.
1: Eh, bueno, recordar, nosotros somos Ilustrar. Eh, tenemos página web, tenemos redes sociales, Instagram, Facebook. Y, eh, pues como tú lo comentabas, tenemos un proyecto de productos en donde ilustramos, pues, biodiversidad colombiana. La llevamos a productos de uso cotidiano. Queremos que la gente reconozca pues, en estos productos parte de su, de su biodiversidad y también eh, pues, queremos recopilar, eh, tener una base económica pues, para eh, los proyectos de educación ambiental, entonces pues, tenemos ese reto. Eh, ya tenemos varios proyectos y hemos destinado ciertos recursos eh, logísticos, eh, básicamente son logísticos realmente y pues eh, lo que implique materiales para ir a las comunidades. Entonces, este es el sentido de este proyecto con productos eh, y pues que por si, sí, pues son productos que no es porque sean míos, pero pues me parecen que son muy útiles, uh -huh. ¿no? Porque hay que pensar también en la utilidad de los mismos. Eh, tenemos botilitos para el agua tenemos eh, ropa, accesorios marroquinería eh, y también vendemos nuestras reproducciones de arte
0: muchas gracias Jenny, entonces acuérdense envío ilustrarte en todas las redes sociales Marisabel, si alguien te quiere seguir a ti y ver lo que haces en tus redes sociales nos... eh, ahorita
2: tengo instagram que es marisabel
0: Listo. entonces ahí tienen todos los datos para que sigan a estas dos grandiosas artistas eh, eh, una de naturaleza la otra de temas cotidianos pero que también obviamente está metida en todo esto de la naturaleza porque en ese momento la profesión la obliga pero yo sé que también le gusta y le apasiona muchísimo muchas gracias a todos nuestros oyentes nos encontramos hoy en las instalaciones de la Universidad EAN en el Máster Eric Valles quien les habló Eliana Garzón nos escuchamos en una próxima oportunidad en Reconcíliate con la naturaleza, un podcast de Fundación Natura.